2: amor infinito, Dios eterno, principio de vida, fuente del ser. Yo te adoro en tu soberanía, unidad, y en la trinidad de tus personas. Te adoro en el Padre, creador omnipotente de todas las cosas. Te adoro en el Hijo, sabiduría eterna, por quien todo ha sido hecho, verbo del Padre, encarnado en el tiempo, en el seno de la Virgen siempre Madre, Jesucristo, Redentor y Rey. Te adoro en el Espíritu Santo, amor substancial del Padre y del Hijo, en quien residen la luz, la fuerza y la fecundidad. Te adoro amor infinito, oculto, en todos los misterios de nuestra fe, resplandeciente en la Eucaristía, rebosante en el Calvario y vivificante a la Santa Iglesia por medio de los sacramentos, canales de la gracia. Te adoro palpitante en el corazón de Cristo, tú, inefable sagrario, y me consagro a ti. Me entrego a ti sin temor, con todo mi corazón. Toma posesión de mi ser, penétralo totalmente. Soy una nada, incapaz de servirte, es cierto, pero tú, amor infinito, has dado vida a esta nada. ...y las has traído hacia ti. Heme aquí, oh Jesús... ...dispuesto a cumplir tu obra de amor... ...para difundir... ...todo lo que me sea posible... ...en tus sacerdotes... ...y por ellos... ...en el mundo entero... ...el conocimiento de tus misericordias infinitas... ...y de las sublimes ternuras de tu corazón... ...quiero hacer tu voluntad... ...cueste lo que costare... ...hasta la efusión de mi sangre... Si no fuera digna de correr por tu gloria Oh María, Virgen Inmaculada Que el amor infinito hizo fecunda Por tus manos virginales Yo me entrego y me consagro al amor infinito Obtenme oh, la gracia de ser humilde y fiel Y de entregarme sin reserva A los intereses de Jesucristo, tu adorable Hijo Y trabajar para que su sagrado corazón Sea amado y glorificado Así sea Palabras de María Luisa Margarita Claret, de la Trujillo, que pretenden iluminar y profundizar quiénes somos, los sacerdotes, y cómo hemos de vivir, siendo imagen viva y transparente de Cristo, sumo y eterno sacerdote, en una alianza nueva y eterna de amor con Él. Desde ahí comenzamos en esta tarde. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanos de María María. Aquí les acompañamos. Después de dos domingos que hemos dado paso a las distintas meditaciones del estándar de ejercicios espirituales, después de la ausencia de los domingos de Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección, les acompañamos en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este segundo domingo del tiempo de Pascua, Domingo de la Misericordia. Es una alegría enorme para este pobre sacerdote acompañarles un domingo más. ...y desde ahí, como en domingos anteriores... ...que hemos tenido la dicha de poder emitir el programa... ...dialogaremos hoy con dos sacerdotes... ...capellanes de dos hospitales de Madrid... ...que también han vivido intensamente... ...y siguen viviendo... ...este estado de alarma... ...y esta situación dramática... ...de tantísimos enfermos... ...y fallecidos a causa del COVID-19... ...primero oramos... ...como cada domingo... ...y para ello dejamos unos instantes en silencio... ...con esta música de fondo para escuchar un fragmento del Evangelio de hoy y desde él orar, un Evangelio hermosísimo que nos da pie para que nosotros también recibamos el Espíritu Santo como los apóstoles en aquella tarde noche del Domingo de Resurrección. Leeré nada más el fragmento final, el diálogo de Jesús con Tomás. Somos todos con poco como Tomás, incrédulos. Y es bueno que Jesús nos zarande. Y nos diga como a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Un instante en silencio, poniéndonos en la presencia de Dios, tomando conciencia de ser morada de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos habitan, moran en nosotros, y desde esa presencia del Dios amor infinitamente amado, escuchamos su palabra. según San Juan Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en los agujeros de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, Estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, y aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo: Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Bendito seas, Padre, Padre de infinita misericordia, porque reavivas la fe, consolidas la esperanza, fortaleces el amor en tu pueblo, en cada cristiano, en cada bautizado cuando celebramos en este tiempo de Pascua la dicha de la resurrección de tu Hijo. Acrecienta en nosotros los dones y los frutos del Espíritu Santo, para que comprendamos mejor la riqueza incomparable de haber sido bautizados, de haber sido convertidos en morada de los tres, de pertenecer a la Iglesia como piedras vivas, de ser permanentemente purificados por el perdón cuando dejamos que tú nos habites y que tu infinita misericordia nos haga más humildes y arrepentidos de nuestros pecados. Gracias, gracias porque nos haces partícipes de tu misma vida divina cuando celebramos el banquete del amor, el sacrificio incruento de tu Hijo en el altar, entregado por nosotros como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Bendito sea Señor Jesús porque te muestras con tu cuerpo glorioso a los discípulos después de resucitado, acercándote a ellos para mostrarles las señales de tu crucifixión, las señales de los clavos, saludándoles con el bendito fruto del Espíritu, el fruto de la paz, paz a vosotros. Bendito eres Jesús resucitado, por seguir llenando de paz y alegría a todos los que creemos en ti, a quienes nos envías allá donde nos ha tocado vivir a ser tus testigos a no cobardarnos cuando se orilla o se denigra o se persigue la fe cristiana o la iglesia o cualquier otra manifestación pública donde nos convocas para pregonar el evangelio gracias porque nos has dejado la fuerza la luz el empuje el calor el ánimo del Espíritu Santo para ser tus testigos. Gracias, Señor Jesús, Cristo resucitado. Ven, 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 Espíritu de amor, y haznos profesar nuestra fe como el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Sí, Espíritu de amor. También muchos de nosotros somos todavía vacilantes, dubitativos, cobardes en nuestra fe. Necesitamos ver para creer. Cuando debería ser justo al revés, creer para ver. Creer porque tú nos has regalado el don de la fe. Creer porque nos has dejado cientos de testigos tuyos y de Cristo y del Padre en la historia de la Iglesia. Creer porque la vida de los santos habla con suficiente elocuencia de cómo Cristo sigue actuando en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia y en todo aquel que se fía de su palabra y se abandona completamente en las manos del Padre como María o como Jesús en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ven, ven, ven Espíritu Consolador, transfórmanos como a Tomás para salir de nuestras dudas, complejos, vacilaciones, acobardamientos. Ven. Ven y llénanos de confianza, una confianza plena en la acción del amor divino, en la infinita presencia de tu derramamiento de gracias en nuestros corazones, en el abrazo constante del Padre, en la misericordia perdonadora del Hijo, que sigue diciendo como en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ven, Espíritu Santo. Llénanos de luz y de gloria y haznos vivir en esa luz que nos capacita para ser en siglo XXI, abril 2020, testigos de la resurrección. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Amor. Hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes, en Radio María, en este programa de las seis de la tarde de cada domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo de Pascua, domingo de la Misericordia, en este día, 19 de abril 2020. Es una lista muy grande recuperar con ustedes el dinamismo de este programa como cada domingo. Entre ayer y hoy, ayer sábado y domingo he tenido la dicha de escuchar a numerosos sacerdotes por teléfono. Ahora mismo, como decía en otras ocasiones, estoy en el pueblo donde nací y donde me crié de niño y de adolescente, Riaza, provincia de Segovia, atendiendo a mis padres en su mucha edad, en sus muchos límites, y sintiéndome feliz de ese servicio que Dios me presta y me pide en este momento de mi vida sacerdotal. En ese diálogo largo con numerosos sacerdotes, en especial capellanes de hospitales, he escuchado testimonios hermosísimos. Luego, más tarde, dentro de unos minutos, tendremos la dicha de poder hablar con Ignacio Javier Gallego Miguel y con Juan Bautista Granada Marín, sacerdotes y capellanes del Hospital Universitario San Carlos en Madrid. Pero antes, permítanme lo que he podido recoger así, de pronto en esos diálogos que he mantenido con distintos sacerdotes estos días. Alguno de ellos, ya veterano párroco, me decía, ¿cuándo podré celebrar la Eucaristía con la gente de mi parroquia? ¿Cuándo retornarán las tareas pastorales? ¿Cómo podría ayudar más a los más vulnerables cuando no me dejan salir a la calle por mi edad? ¿Cómo orientar el servicio de Cáritas a las familias más necesitadas del barrio? Sacerdotes que me cuentan que hambre de Dios experimentan las personas acostumbradas a la comunión diaria y aun habiéndoles enseñado a vivir y a practicar la comunión espiritual, cuesta esa ausencia de la comunión eucarística. Cuántas personas mayores están solas y se les está haciendo durísimo este estado de alarma sin poder saludar, abrazar, besar, sonreír a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos o amigas. ¿Cuántas personas llevan más de dos meses ingresadas en hospitales sin que sepan todavía si saldrán adelante con la hermana muerte permanentemente amenazándoles en su enfermedad? ¿Cuánta serenidad? ¿Cuánta confianza? ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta paz? He escuchado hoy y ayer a bastantes sacerdotes capellanes de hospitales o sacerdotes que se han ofrecido como voluntarios para los hoteles hospitalizados o en el IFEMA, que abandonan manos de Dios. ¡Qué confianza brotaba de su alma, de su corazón, de todo su ser sacerdotal! Héroes anónimos que no salen en los telediarios ni en las noticias, pero que han estado ahí y siguen estando ahí y seguirán estando ahí al lado de los enfermos y de sus familias. Alguno de ellos me decía, ¿con qué fuerza está siendo tentado por el maligno? Si uno no le planta cara a la tristeza, al miedo, el diablo se puede apoderar del alma de ese sacerdote. Si uno se deja llenar del fuego del Espíritu Santo, echará fuera el temor al maligno. Si uno se deja llevar y conducir por la verdad de la palabra, no tendrá ningún miedo. En el amor no hay temor, el amor perfecto echa fuera todo temor dice la primera carta de Juan, capítulo 4. Sí, he podido escuchar relatos maravillosos de sacerdotes que celebran juntos la Eucaristía con la distancia prudente, que rezan juntos la liturgia de las horas, que comparten el rosario, que se ayudan compartiendo también cómo están viviendo este tiempo de confinamiento, que viven la fraternidad sacerdotal en la sencillez de sus casas, que hace mucho más llevadera esta misión de vida oculta, o de salir a las calles cuando se lo solicitan y están colaborando con los capellanes de hospitales, o cuando hay alguna urgencia a la que son reclamados. ¿Cuánto bien están haciendo estos hermanos, que son capaces incluso de permanecer tiempo, días enteros en un hospital, para que ni de noche ni de día falte la presencia de la Iglesia Católica en ese lugar de sufrimiento que es un hospital? O sacerdotes que en los barrios más humildes, sencillos y pobres de Madrid coordinan por así encargárselo la mayoría de los de las asociaciones vecinales se encargan de repartir los alimentos para las personas más necesitadas. Barrios de mayoría de migrantes de más de 70 países que han sido elegidos por los propios vecinos para repartir equitativamente alimentos, ropa, el pago de alquileres, o el sencillamente acompañar por teléfono a ancianos que viven completamente solos, o que incluso por teléfono ayudan a arreglar conflictos que surgen en las propias familias en tanto tiempo de confinamiento, o sacerdotes que se van acercando también a personas de otras religiones, o a personas no creyentes que necesitan ser escuchadas y consoladas, o visitándoles en las casas cuando hay un enfermo ya en situación terminal, o cuando por teléfono han sabido incluso escuchar a personas que psicológicamente nadie atiende. Tantas y tantas y tantas acciones que voluntariamente están llevando adelante. ¿Cómo no dar gracias a Dios por hermanos sacerdotes que se han jugado la vida por atender a enfermos del COVID-19?, y que ya han partido de este mundo para la casa del Padre con la entrega total de la vida, como el propio Cristo. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Ellos han dado la vida en los hospitales por atender a todo tipo de enfermos. Alabado y bendito sea nuestro Dios. Son hechos que nunca saldrán en los periódicos, ni recibirán el aplauso de las ocho de la tarde, ni recibirán tampoco mayor paga económica de parte de su obispado o su arzobispado, no lo harán todo en pura gratuidad y lo estarán haciendo porque Cristo así se lo pide desde la pura gratuidad como ellos han experimentado que su ministerio fue puro don de Dios, que es Cristo el que les envía a esos lugares de dolor para ser sal de la tierra y luz del mundo y que están haciendo suya la exclamación del apóstol San Pablo con sumo gusto gastaré y me desgastaré yo mismo por vosotros. ¿Cómo podríamos enlazar numerosas frases y expresiones del apóstol San Pablo que se pueden aplicar al pie de la letra a los sacerdotes en la hora presente. Permítanme, hermanos y hermanas, unas cuantas de esas frases de las cartas de San Pablo, sobre todo Primera Corintios y Segunda Corintios, que cuadran, como digo, perfectamente a los sacerdotes en la hora presente. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién tropieza sin que yo me encienda? Si hay algo que gloriarse... Me gloriaré de lo que muestra mi debilidad. Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para ganar como sea a algunos. Y todo lo hago por la causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿Cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Mirad, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto, ni por la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Nosotros, por el contrario, no nos gloriamos desmesuradamente, sino que según la medida de la norma que Dios mismo nos ha asignado, al hacernos llegar incluso hasta vosotros. El que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Porque... No está aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy abrazado en todo y para todo, a la altura a la altura. Y al hambre, a la abundancia y a la privacidad. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Hermanos y hermanas, estas palabras de San Pablo en las cartas primera y segunda a los corintios expresan muy bien lo que vivió el apóstol de los gentiles, pero retratan maravillosamente tantos gestos de amor gratuito, de servicio desinteresado, de generosidad desbordante, de tantos y tantos sacerdotes en este tiempo de estado de alarma, de confinamiento en las parroquias o de atención callada, silenciosa, pero eficaz y concreta en hospitales y en hoteles hospitalizados. Hacemos un pequeño alto con esta música que nos pondrán desde los estudios y entraremos ahora mismo en diálogo con dos sacerdotes capellanes. Hermanos y hermanas, amigos y amigas de Radio María, estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como ya he dicho en la primera parte del programa, estamos en el segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo de la misericordia. ...y como en domingos anteriores, durante el mes de marzo... ...tenemos la dicha de poder dialogar también... ...de una manera fraterna, verdaderamente fraterna... ...con dos hermanos sacerdotes que se han vivido y desvivido... ...en atender a los enfermos en el hospital habitual... ...donde ellos prestan su servicio sacerdotal y pastoral... ...el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid... ...les voy a presentar muy brevemente para que ustedes les ubiquen... ...y luego ya les saludamos a cada uno... ...Ignacio Javier Gallego San Miguel alias Iñaki, y así le conocemos los sacerdotes. Nació en Madrid el 18 de agosto de 1963, antes de ser seminarista, estudió Ingeniería Técnica Industrial y fue ordenado el 17 de abril del 2005. En, esa, en esas fechas eh, estaban los cardenales de la Iglesia eligiendo el sucesor de San Juan Pablo II, que salió elegido Benedicto XVI. Y por eso no fue ordenado por el arzobispo entonces, don Antonio María Rouco, sino por uno de los obispos auxiliares, don Fidel Herraez, que ahora mismo es arzobispo de Burcos, entonces obispo auxiliar de Madrid. Y lleva en el Hospital Clínico Universitario San Carlos desde septiembre del 2008. Buenas tardes, Iñaki.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los que estén oyendo el programa, pues aquí estamos para ser servidores de, de Dios, servidores del Evangelio, aquí donde nos pues ha tocado.
2: Pues gracias por ese servicio que prestáis y que ahora seguro que está siendo intensísimo, aparte de que siempre lo ha sido en un gran hospital como el Hospital San Carlos. Presento también a Juan Bautista Granada Marín, nació en Ibros, Jaén, el 25 de febrero de 1963. Ambos dos nacidos en 1963. Él estudió enfermería antes de ir al seminario y fue ordenado sacerdote el 11 de mayo del 2003 por don Antonio y María Rouco. Y también está de capellán en el Hospital Clínico Universitario San Carlos desde septiembre del 2014. Buenas tardes, Juan Bautista.
3: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Bueno, algunos de nuestros oyentes seguro que ayer, ante el de ayer, el viernes, os pudieron ver eh, con toda con toda claridad en una de las hojas del periódico ABC, que aparecíais los dos así teniendo de trasfondo uno de los, una de las, de las zonas del hospital. Bueno, pues nada, lo primero, ¿cómo estáis viviendo este tiempo? ¿Cuáles han sido los retos que se os ha planteado? ¿Los momentos más gozosos, más difíciles? Iñaki, cuéntanos. Sí. Desde el 15 de marzo hasta hoy, que es 19 de abril, Sí, cuatro días, ¿cómo has vivido este tiempo de estado de alarma y con todo lo que ha sucedido en el Hospital Clínico Universitario San Carlos?
1: Pues cuando empezó todo este lío, eh, que era pues eso, el miércoles 11 de, de marzo, pues claro, estábamos ahí con una incertidumbre muy grande, no sabíamos esto cómo iba a venir, qué, qué medidas se podían tomar. Hombre, de, de parte de la Dirección de Enfermería ya había... Eh, pues unas, unas cosas que hacer y tal, ¿no? Pero un protocolo. Pero vamos, no lo habíamos hecho todavía, eso de ponernos el traje y, y no habíamos entrado todavía en, en ninguna habitación de coronavirus porque todavía, vamos, en principio, pues estaba la cosa incipiente. Y entonces, eh, al principio, miedo, <risa> miedo, sustillo, diciendo: a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Pero bueno, desde el principio también, pues mmm, sí, confiados en Dios, que si estábamos aquí y ya llevamos 11 años, pues bueno, 11 años y un día, 11 años y dos días, 11 años y el COVID, 11 años, los años que Dios nos nos dé hasta llegar a, a Él, no estamos en sus manos. ¿no? A partir de ahí, pues ya al entrar en la primera habitación, pues ya las cosas cambiaron, no ya se iba la cosa ya relajando, y, y, y bueno, pero al principio había susto susto, susto. Ahora ya están las cosas mejor.
2: Ese primer momento, ¿cómo lo viviste tú?
1: Pues, Juan
2: Juan Bautista, déjame a Juan Bautista sí, que diga. Sí, sí,
3: sí, sí. Eh, bueno, a mí me pilló todo este lío, me pilló en Batueca. Yo tenía organizado unos días de ejercicio espirituales de hacía ya unos meses en el desierto de San José de Batueca. Y nada, ya se veía la cosa mal, pero bueno, yo decidí seguir el ritmo que tenía marcado y me fui a Batueca, ya con, con el problema casi, casi ya a las puertas, ¿no? Y nada, allí pasé la semana, la semana previa a, al cese de toda la actividad y pues la pasé pues rezando y, y preparándome no preparándome porque ya se veía con mucha claridad lo que se venía, lo que se venía encima y eso me ayudó me ayudó a tomar conciencia de, eh, de la realidad que yo vivía en ese momento y también la realidad a la que me a la que me exponía no eh, cuando volviese a Madrid pero yo veía que era claro que era una necesidad eh, ¿no? era una urgencia eh, el que yo me pusiese ya en camino hacia Madrid porque era era mi, mi sitio, ¿no? Aunque yo tenía los días ya preparados y reservados para esto, pero yo veía que, que mi sitio ya era en el hospital, ¿no? Y también con el miedo de que se cerrasen la, las comunicaciones y no me dejasen entrar y, bueno, y dejar aquí a mis compañeros solos en la situación tan difícil, ¿no? Entonces fue una, una situación difícil, ¿no? Porque yo quería, y bueno, quería, pero también tenía ese, ese miedo, ¿no? Ese miedo, ¿no? De, de llegar. Pero bueno, la fuerza la fuerza de Dios te empuja a hacer lo que tienes que hacer y asumir la realidad que, 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 que veía, que, que me tocaba, ¿no? Que me tocaba, que era enfrentarte con la enfermedad y, ¿por qué no?, con la muerte. porque ya se decía que, que esto era muy peligroso, ¿no? que, que mucha gente pues, podía morir, como estaban muriendo en, en, en China, como estaban muriendo en, en Italia. Y bueno, y que nosotros no éramos de otra materia, éramos igual, humanos, y estábamos expuestos a todo. ¿no? Entonces estos días me, me, bueno, me pude preparar, por decirlo así, pues para enfrentarme con, con esta realidad que era atender a los enfermos. En esta situación tan difícil de, de poder eh, coger la enfermedad y bueno, también enfrentarte con la muerte, porque porque también eso entra, entraba dentro del, del plan, ¿no? Es decir, uno se expone y no sabe luego hasta dónde hasta dónde te va a llevar. ¿no? Y nada, pero la fuerza de Dios, yo qué sé, había momentos que, como dice el Iñaki, tienes miedo, pero la fuerza de Dios es superior, ¿no? es superior a, al miedo. Es decir, él puede. Él y nosotros podemos más, cuando tenemos la gracia de Dios con nosotros, ¿no? El, el miedo se queda en un segundo en un segundo término, ¿no? Y la fuerza de Dios, pues pues vence y se pone en, en el sitio donde tiene que estar. Que yo creo que tampoco es nada extraordinario, ¿no? Un momento así como de pánico, pero nada, rápidamente se va, ¿sí? se va y, y nada. Te enfrentas con una situación que al principio es difícil, porque es novedosa, es nueva, pero luego ya es la rutina de, del día a día. Cuando te metes y ves que la cosa no es tan complicada, el cada día se va suavizando y haces tu tu labor. Eh, sería mentira decir, sería decir que igual, no, porque no puedes tocar al enfermo igual. La situación te si estás lleno de de guantes, lleno de eh, bata, lleno de cosas que que te te impiden tener un contacto y una relación pues, pues, normal, como la tenemos habitualmente, ¿no? Pero bueno, con todas esas dificultades, pues también intenta humanizar la situación y pasado el pánico primero o el miedo inicial, luego ya todo transcurre con, con normalidad. Un poquito de temblor, un poquito de temblor, pues bueno, ¿y ¿qué pasará cuando salga, no? Pero luego ves que no pasa nada, que te da un poco de agobio, que te da un poquito de taquicardia, que te da un poquito... Parece que tiene fiebre, parece que tiene no sé qué, pero rápidamente ves que no, que duerme bien, que te recupera y, bueno, y ves que no llega, que no llega, que no llega, y que el Señor te va, te va protegiendo, ¿no? Y
1: bueno,
3: eso es el lo,
2: más, lo más difícil que habéis vivido en este mes y una semana, en estos ya casi 40 días que habéis vivido ahí en el hospital, cada uno. Lo más hermoso de algún acontecimiento, una familia, un enfermo que se ha curado, o una unción que habéis dado, o una confesión larga, y lo más difícil que os habéis encontrado, lo más doloroso.
1: Iñaki. Sí, yo creo que, que dificultad grande, y también ha sido a la vez en otros casos pues una alegría muy grande, pues es mediar con las familias, ¿no? ...porque ese sufrimiento de no poder estar junto pues, con su familiar querido... ...que está ingresado aquí... ...pues ese es un dolor tan grande... Que, que, ...pero luego también... ...esas mismas fa otras familias que han podido venir... ...que han podido estar junto con su ser querido... ...despedirse de él... ...pues aunque era un momento muy duro... de ...madre mía, solamente podemos estar aquí unas horas... A lo mejor se prolonga, pues, eh, la agonía de, de, de mi madre, de, de mi hijo, que un dolor, eso, un dolor grande, pero a ver gozoso de poder estar en la familia por lo menos ese ratito, ¿no? Entonces, es una cosa así, como, como una mezcla, ¿no? Tienes momentos buenos, momentos malos, momentos duros, momentos gozosos, o sea, la cruz y, y la gloria hay siempre rondando, ¿no? Porque es que claro, esta situación, que es tan especial, el no, no poder estar acompañando siempre a un enfermo, pues lo que se hace de forma habitual, pues ha sido y es un desgarro gigantesco para las familias y para el personal de, del hospital también. Pues, Qué dolor, yo es que me imagino que esta mujer es mi madre, este hombre, mi padre, es un hijo mío, porque también, pues, personas jóvenes, ¿no? No, no en cantidad como los mayores, pero sí que también, y eso uf, al personal les ha desgarrado y también pues, se ha visto que hay muchos que han, que han hecho esas labores y que las están haciendo, ¿no? de suavizar, de, de estar más cercanos, incluso bueno pues se han inventado el sistema este para los que están un poquito mejor, pues las tablets, que les, eh, les ponen en comunicación con su familia, personas que no saben utilizar el móvil que, o, o que ya no están en ...posibilidad de poderlo utilizar... ...y bueno, pues eso lo, lo está haciendo... ...el personal del hospital... ...entonces eso es muy bonito... ¿no? ...ver esa, esa mediación... ...es decir, somos ahora como si fuéramos tu familia... ...o los que te hacemos llegar a tu familia... ...es muy bonita... luego lo duro de los que no pueden venir... ...también a despedirse porque... ...tienen una situación pues clínica... ...pues delicada y dicen, ...no me puedo despedir de, de mi mujer... ...pues porque tengo esto... ...y entonces me arriesgo si entro en la habitación y eso es pues, un desgarro tremendo un dolor muy grande dolor muy grande eso, está está por aquí pero luego Dios se las apaña también pues para, para dar paz Dios, pues, como Dios es tan 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 pues eh, se, las, se las apaña para en medio de estos líos pues pacificar no pero vamos sí que va a tener esto luego una vamos va a traer mucho un dolor que va a haber que sanar, un duelo que, que no se ha podido hacer eh, bien, pues luego iremos viendo cómo lo podemos sanar. Nosotros desde aquí pues eso, intentamos eso, que, que esa paz de Dios pues llegue, diciendo, oye, mira, estamos aquí, estamos haciendo lo que podemos, siempre ofrecemos las Eucaristía, la exposición del Santísimo, nuestra presencia cuando se nos reclama, cuando nos llaman. Sí, entonces eso eso pacifica, ¿no? O sea, la cruz y la gloria, el dolor y la alegría y todo un junge
2: Juan Tuista ¿cómo has vivido eso mismo? lo más hermoso que Dios te ha hecho presenciar y lo más difícil más duro
3: sí yo creo que el consuelo que la gente recibe no el consuelo que, que la gente recibe de, de Dios a través nuestro y también de nuestra cercanía que es la cercanía de la Iglesia yo creo que eso al enfermo le hace mucho bien lo que pasa que que la mayor parte de los enfermos en esta situación estaban ya como muy bloqueados no ir por el tratamiento por un poquito ya cuando empezaban a sentir a sentir la pues la agonía pues la sedación no pues no eran como muy conscientes de la situación no yo creo que mucho bueno, y luego la esperanza nunca se pierde nunca le dice oye te vas a morir no si no, estamos en manos del señor le ayuda a que, a que no tengan miedo, a que tengan paz, a que se unan en el tiempo que estábamos previo de, de Semana Santa, que se unan a la pasión del Señor, y bueno, lo, lo que es una realidad nuestra, ¿no? Por la cruz a la luz. Es decir, que lo que vivió el Señor es lo que nosotros estamos llamados a vivir. Y en ese tiempo previo de Semana Santa era como muy propicio para, para hacerle ver de forma muy gráfica, de forma muy muy elocuente lo que era la, la, la pasión del señor que podíamos estar unidos a él pero y yo creo que el, el bien también como más objetivo era en la familia yo creo que se hace con la familia o con las personas también enfermos que no estaban tan mal, que no estaban, que estaban, no estaban graves, ¿no? que estaban, son enfermos leves, que tienen conciencia plena, que se sienten, que se de, están de pie es decir, que lleva, pero se daban cuenta perfectamente de la realidad, porque habían tenido, habían pasado por momentos muy críticos de tener la muerte a su lado. ¿no? Yo creo que con esos enfermos, que, que se podía hablar, que se podía ¿no? o reflexionar, con eso han recibido mucho bien. Los que estaban abiertos al Señor y los que no estaban tan abiertos, la enfermedad le ha hecho que se abran, ¿no? que se pregunten que se pregunten, y yo creo que le ha ayudado a purificar, a purificar mucho su, su vida. Entonces yo creo que a esa persona eh, se le ha hecho mucho bien a través de nuestras palabras, que son las palabras del Señor, que Él es el, el que consuela, y Él es bálsamo, ¿no? Y es el que da la misericordia. Y se han abierto y han visto mucha luz, ¿no? Han visto mucha luz porque lo que ellos pensaban que era, o pensamos que, que era la panacea de la, de la vida la solución de la vida todo eso se ha derrumbado y entonces se han encontrado que, 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 que se han encontrado sin nada como un chico de, de fuera de América que vino a buscar pues bueno a buscar trabajo teniendo trabajo vino a buscar no se sabe qué bueno y de golpe y porrazo se vio sin trabajo se vio en un albergue y se vio morir no se vio morir con joven pero que le afectó muchísimo. Entonces estaba en el hospital, en el hospital estos que hay para enfermos leves, y él pues, claro, veía que todo se le había se le había derrumbado, se había derrumbado. Y quiso, ¿no? Quiso, quiso en ese momento, que llegué yo, que no sabía ni, entonces se le había olvidado hasta el padre nuestro, eh, pero me dijo, yo quiero rezar, ¿no? Quiero rezar como cuando era niño, como aprendí en mi, en mi pueblo. Entonces, bueno, pues le aprende, eh, empieza como un niño en catequesis a aprender el, el, el Padre nuestro. Pero pero sintiéndolo porque él lo deseaba, deseaba que yo, que el sacerdote fuese a su habitación, cuando él no lo había pedido porque llevaba muy poquitos días, ¿no? Entonces, al verme a mí, pues dijo que sí, que quería hablar y, bueno, pues fue como un momento de mucha, de mucha paz para él, ¿no? y de mucha luz para, para retomar el camino que había, que había interrumpido no es decir que había el camino de Dios él de una forma u otra lo había lo había lo había roto ¿no? entonces era una forma yo le hablé de la parábola del hijo pródigo que la, él la recordaba sí, la recordaba perfectamente sí, el padre un no tanto pero la parábola del hijo pródigo la tenía muy muy presente bueno pues esos casos bueno de este chico y de personas de personas que que han vivido, estábamos ahí de forma muy, sí, sí, yo quiero al Señor pero bueno, a mi manera, ¿no? A mi manera, esto te ha hecho a quererlo de verdad, porque si no lo quieres de verdad es como a una familia, si no quiero a mi hijo de verdad, pues no, eso no sirve eso no sirve, no vale ¿No? vale, vale, pero vale pues eso ahí en las medias tintas a veces en estos momentos no entonces yo creo que esto no va a hacer pues para tomarnos en serio nuestra relación con el Señor que yo creo que purificado pues podemos, podemos eh, ...volver a él de forma más, no sé, como más nítida, más clara, más luminosa.
2: y aquí hablaba antes del trato con, con el personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras... ...personal auxiliar, limpiadoras y tanta gente que trabaja en un gran hospital. El hecho de que llevéis tantos años de capellanes, pues me imagino que facilita... ...cómo sabéis desenvolveros y también en una situación de emergencia... ...y de situación crítica como la actual donde aquí hay que guardar la máxima prudencia, también no habéis sabido estar ahí. Eh, ¿Cómo ha sido ese trato con, con las personas que trabajan en un gran hospital? Porque, como decías muy bien, Iñaki, y ha salido también en los medios de comunicación, no dejaban también de, de emocionarse cuando se recuperaba alguien o cuando moría alguien, porque son humanos al fin y al cabo, si fueran creyentes o no. ¿Qué habéis percibido, qué pode, habéis podido dialogar con, con alguno de, los, de las personas del personal
1: sanitario? y eso es el día a día aquí en el hospital o sea que eh, estar con los trabajadores es casi estamos más con los trabajadores que con los que con los enfermos porque entre que llegas al control de enfermería por los pasillos nosotros como decimos hacemos la pastoral del hola en el, en el hospital por donde pasa hola hola qué tal buenos días pero ahora en este tiempo pues muchísimo más porque claro eh, estando todos al principio con sustillo y todavía, todavía hay bastantes que, que están con susto, ¿no? Pues poder eh, hablar con más tranquilidad, pues, eh, poder ya pensar incluso más adelante, bueno, cuando acabe todo este lío lo tenemos que celebrar, porque fíjate lo que lo que estamos pasando. Luego esto pasará, un día ya, ya no estará este lío, ¿no? Y podremos decir, pues mira, qué bien que estuvimos ahí pues juntos. Lo que se, se está viendo es eso, que se abre mucho la gente. Porque dentro del barullo que hay... Eh, pues los trabajadores mmm, tienen más paz para poder pues expresar su, sus sentimientos, o sea, están más abiertos a, a poder decir lo que sienten y te acogen todavía mejor que, que antes, que siempre somos muy bien acogidos, por lo menos aquí en el, en el hospital clínico, pues oye, nos queremos, somos, somos una familia cada uno, pues eso con su, con su misión, y, y, y bueno pues, vamos yo creo que, que este tiempo ha hecho que, que estemos todos más unidos eh, que sepamos que, que, está, que todos buscamos el bien eh, para toda la gente y que vamos y que la presencia del cura eh, ha sido todavía pues más pacificadora o sea de llevar o sea por donde pasabas se notaba que querían estar contigo otra vez iba más rápido tal, pero venías ahí, vamos a ver a ver qué dice el cura tal. Y, y bueno, pues con esa cercanía, porque tenemos los capellanes, porque es la cercanía de Jesucristo, Jesucristo se acercaba a todos, sobre todo pues a los enfermos, a los que lo estaban pasando peor, y como estas situaciones es de pasarlo peor <risa> o mal todos, pues... Pues era más, más la presencia de Jesucristo, o se hacía más patente la presencia de Jesucristo a través de nosotros, la paz de Dios, ¿no? Como, como ahora en estos días de las apariciones de Jesucristo, ¿no? En el Evangelio. Paz a vosotros. Pues lo mismo, vida cura. Paz a vosotros. ¿no? ¡Ay, qué bien! Padre, reces por nosotros. Digo que sí, pero vosotros también por mí, no sé, vos ¿Mm? <risa> Así, con mucho humor, siempre el humor está, está presente, ¿no?
2: Bautista, ah. Bautista, ¿qué nos dirías de ese contacto con el personal de, del hospital clínico?
3: Hombre, yo creo que la, la situación, cuando una situación es dura, mmm, dura, pues mmm, eso une, ¿no? Porque eh, una situación tan tan adversa, tan difícil, eh, te ves que en tú no solo no puedes, ¿no? que lo que tú hacías antes solo y te comía el mundo solo. Ahora el mundo te come, entonces necesita la ayuda de muchas personas que antes igual tú podías hacerlo solo. Entonces, eso yo creo que une, sobre todo une entre entre los mmm, profesionales más de, eh, de enfermería, ¿no? Que tienen que estar como, como más a la una, ¿no? Pero también con, con nosotros, yo creo que el que no se interroga, eh, mmm, ante una situación así, por el sentido de la vida, ¿no? Eh, el, el que no se interroga por Dios, pues yo creo que, que, que eso no, no, no se da, ¿no? Ante estos problemas uno se ve, ¿y esto por qué? ¿Y esto, por, no? ¿y esto para qué? ¿Y esto y Dios dónde está? ¿no? Es decir, y, es decir que son preguntas que, que de una forma u otra todos nos hacemos, ¿no? Y que algunos te las hacen a ti, te la hacen a ti. ...y eso pues bueno, dentro de la limitación que tenemos... ...porque también en una situación tan difícil... ...hay que tener mucho cuidado de lo que se dice... Pues, tampoco se puede hablar mucho... ...porque la gente está muy como muy ahí de todo ¿no?... y también como muy de uña... ...pues tiene, tiene que decir, bueno pues... ...consolar y hablar poco y escuchar y... ...bueno y llorar si sí tienes que llorar con la gente... ...sobre todo porque hay veces que... Mmm, ...situaciones de, de personas pues de, ...no solamente de los enfermos... ...y de los familiares... ...sino de, también de las personas como, como... ...como se desviven ¿no?... ...pues a veces pues se emociona y... ...y, y bueno yo creo que son signos, son gestos, son silencios... ...todo eso ayuda mucho a, a unir la, a la gente ¿no?... ...porque aunque haya habido rencilla... ...o había habido problema entre ellos... ...o a lo mejor malentendido... ...todo eso yo creo que pasa a un segundo lugar ante la urgencia que ante lo que estamos viviendo muchísimas cosas pasan a un segundo plano no y lo que lo que prima y lo que lo que está encima de la mesa y lo que queremos queremos vivir es las cosas que te ayudan ¿no? lo positivo ¿no? y Dios sobre todo porque Dios que pide Dios para nosotros que sea malo es decir que nosotros podemos decir, ¿y qué nos pide el Jesucristo a nosotros que sea malo para el hombre? Cuando Él pasó la vida haciendo el bien, cuando curó a, a los enfermos, cuando, dio, cuando resucitó a los muertos, cuando perdonó a la prostituta, cuando él, él pasó la vida haciendo el bien y quiere seguir haciendo el bien en nosotros, aunque nosotros a veces no lo hacemos, aunque a veces nosotros le damos la espalda, porque eso es una realidad que también está palpable, ¿no? Que muchas veces le hemos dado la espalda al Señor... ...es decir, a veces eso no es correcto... ...no es políticamente correcto... ...pero eso es una realidad... ...que, que, que el mundo le mucha gente eh, le hemos dado la espalda al Señor... ¿no? ...y le hemos dado mucha, mucha la espalda a, a cosas muy esenciales... ...porque suceden muchas cosas... Pues, por, 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 ...por la mala voluntad de la gente... ¿no? ...porque este virus... Pues ...bueno, no se sabe muy bien cómo ha aparecido o no ha aparecido... ...pero cómo ha aparecido la bomba atómica... Por, por la mala cabeza de la gente ¿y cuántas cosas pasan por la mala cabeza de la gente? porque la gente ¿no? abandona a Dios abandona su enseñanza, abandona a su prefecto y entonces eso se vuelve contra nosotros, ¿queremos ser como Dios? yo le decía hoy una religiosa a veces pasa como en el, con el, el en el paraíso, ¿no? quiero comer de la manzana que no puedo comer, pero chico pero come de todo más, si tienes todo el mundo todo la el, el jardín para comer y tantos árboles, pero pues no, yo quiero de la que no, la, la, esa bueno, pues si comes de esa te verás desnudo, te verás sin nada. Y a veces nos puede pasar, y nos pasa, ¿no? de que queremos ir por encima de Dios, ser más que Dios. Queremos y eso a veces pasa factura. Y los que lo sufrimos somos nosotros, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos dejamos a Dios al, al margen, pues eso se vuelve contra nosotros. ¿no? Entonces yo creo que esta situación, esta situación nos tiene que llevar a, a a unirnos a Dios, a vivir como hijos de Dios, no como esclavos, como hijos. Si Él quiere vivir, que vivamos como hijos, no como esclavos. Eh, porque Él nos da lo, lo necesario y más para ser felices, pero viviendo al margen, no. Entonces, yo creo que todo eso, todo ese es lo que tenemos que, que. Toda esta situación, yo creo que es la que tenemos que retomar. Retomar a Dios, retomar los principios, retomar la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Que realmente es lo que da la vida. Y, y no ni otra cosa.
2: Perdonad, porque vamos ya a contrarreloj como siempre, que esto parece que va a ser largo. Luego todo, como veis, es cortísimo. Nada más, en ¿eh? un minuto, un último minuto cada uno, una palabra de esperanza que os gustaría dar a los enfermos que todavía están ingresados en hospitales o que viven en las residencias. Sé de muchas religiosas que tienen noche y día puesto Radio María. He hablado con alguna abadesa o con alguna priora de algún monasterio de vida contemplativa y las hermanas de más de 85 años están enchufadas día y noche porque están encerradas en sus celdas, no pueden salir a, la, a los lugares comunes habituales del monasterio y, y las tienen allí, en su celda, cerraditas. Y por eso, Radimarías, es un motivo de esperanza. ¿Qué palabra de esperanza daríais a las personas mayores o las personas enfermas que, que hay muchos visos de que se van a curar?
1: Pues, bueno, primero que, que Dios siempre está con nosotros y que quien ama a Dios, pues todo lo que pase, aunque sea malo, le sirve para Para el bien. Uh -huh. Yo digo eso y ya está. Y ahora, Juan, que tiene una cosa por ahí muy buena, a ver si la dice, Juan, que siempre Venga, nos lo dice a nosotros. <risa> bueno, no yo creo que, que,
3: que hay mucha gente que, que, nos, que, la, que nos quiere, te quiere Dios. El primero que nos quiere, el que nos salva es, es Jesucristo, es Dios. Y luego también tantas personas, tanto hermanos, tanta familia, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos tu vecino, gente que te quiere, ¿no? La iglesia, la iglesia quiere a la gente y la iglesia somos nosotros, ¿no? Y luego los médicos, los profesionales que no abandonan, que están ahí también entregando su vida. Entonces hay mucha gente que te quiere, te quiere Dios, te quiere tu familia, te quieren los médicos, te quieren los enfermeros, te quieren la gente, los mmm, taxistas, los otros que van, los pescaderos, como dicen. Entonces, gracias, pues, la gente quiere y la gente, eh, entonces, con, con la gente cuando hace el bien se sube para arriba, ¿no? Y el que entrega la vida ...la recupera... y después de todo... ...yo a mí eso es lo que me llama... ...si pierde la vida... ...la recupera... ¿no? ...y lo que decía Iñaki... ...es una frase de San Juan de la Cruz... ...que bueno... Es ...una frase más o menos adaptada... ¿no? ...la fe... ...dice él... ¿no? ...la fe... ...aunque es oscura... ...ilumina y guía... ...en la noche oscura... ¿no? ...en la noche oscura... ...que estamos pasando... ...esta situación... ...esta situación... ...una situación muy dura... ...pero la fe... que ...aunque es oscura... ...porque no la comprendemos del todo pero es la única que guía, ¿no? guía, ilumina y llega a Dios.
2: Muy bien, pues un millón de gracias. Nada más voy a recordar a nuestros queridos oyentes que hemos tenido la dicha de poder dialogar hoy en este programa sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, a dos sacerdotes capellanes del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Si alguno recibe en su casa... El periódico ABC, antes de ayer viernes, en la página 10, aparecen las, las fotos de ambos, de Juan Bautista y de Iñaki. Pues nada, muchísimas gracias. Nos han acompañado Iñaki Gallego San Miguel y Juan Bautista Granada Marín Capellanes y sacerdotes del Hospital Clínico San Carlos. Buenas tardes a los dos. Un millón de gracias y que sigáis con ese entusiasmo que habéis expresado con vuestras palabras.
3: Un abrazo te bueno, para muchas todos. Muchas gracias a todos. Venga.
2: Gracias a ambos dos, Iñaki y Juan Bautista. Pues aquí Gracias. estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo de Pascua, segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Y vamos a ir concluyendo el programa y para ello también dejamos un momento de silencio, de música, para concluir orando. Decía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Salvis Que el amor pueda llegar hasta el más allá, que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos unos con otros con vínculos de afecto más allá del confín de la muerte. Ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también ahora una experiencia consoladora. ¿Quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o también de petición de perdón? Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Palabras del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, en su encíclica Espesalvis, palabras que ayer nos reflexionaba también en un precioso artículo, el viernes 17, Julio Martínez, jesuita, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, en la tercera de ABC. Pues concluyo también con esas palabras con las que concluía esa tercera. En tiempos tan inclementes podemos poner todas nuestras penas en el seno de la gran esperanza, Jesucristo que conoce y llama a cada uno por su nombre, abrazando el universo entero y dándonos la paz que nosotros solos no podemos alcanzar, porque Él es la resurrección y la vida. Hermanos y hermanas, nos unimos en oración, un mismo pensar y un mismo sentir, como los primeros cristianos, pidiendo y dando gracias, pidiendo que concluya pronto esta epidemia del COVID-19-19. Y dando gracias porque a pesar de tanto dolor y de tanta muerte, el Señor de la vida, el Señor resucitado, sigue colmando de esperanza al Papa Francisco, obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, matrimonios, laicos, a todos los cristianos. Él nos da la capacidad de mirar siempre más allá. Estamos de paso por este mundo, a todos tarde o temprano nos visitará la hermana muerte, pero caminamos en la esperanza de que nos aguarda la eterna bienaventuranza. Buenas tardes, Dios les bendiga, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz domingo de la misericordia y feliz segunda semana de Pascua.
0: vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la
1: verdad. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas.
0: Pues quiere siempre, ahora ya, pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz,